0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать в нашей большой автомобильной программе последние новости автомобильной жизни и новинки автопрома. Итак, вот Юрий Рюков, замглавного редактора газеты «Клаксон», рассказывает ситуацию о том, что уважаемые люди, авторитетные, которые покупают там, Mercedes S-класс или что-то даже подороже, они интересуются, нельзя ли как-то с помощью там, не знаю, профессионалов подыскать человека, на которого записать машину, потому что платить там, 50 тысяч рублей или там, 60 тысяч рублей налогов в год автомобильного как-то вот не хочется. И что?
1: Да, именно так. И Естественно, ну понятно, что мы не оказываем помощь в таких ситуациях, но проблема есть. И она действительно сейчас существует. И, допустим, предположим, камера ловит дорогущий себя с боевой ауди неважно, за какую-то адскую скорость в городе, превышение. Максимальная квитанция, максимальный штраф. Высылают там по месту регистрации водителя, на кому принадлежит, там не для Собственника. Ну, собственника, да, да, да извиняюсь, собственника. Это бабушка, что будет? Тут она может быть в почтовый ящик даже не заглядывает, На это все и рассчитано. Это А то, потом его
0: выпустят за границу.
1: То бабушка никогда туда не собирается ехать там. Ну, то есть, не будет система работать. Скажи, а вообще сбора.
0: распространена, вот эта... у нас сейчас там, в Москве, или в каких-то других городах, вот такая система регистрации машин на подставных лиц? Насколько это распространено? Или все это. Исключение? Я не назову,
1: конечно, там какой-то процент, ну, но процент. то, что это явление распространенное, да, однозначно это так. Особенно, скажем так, из тех людей, которые, в общем-то, накопили уже на солидную машину, готовы на нее потратить. Может быть, это слегка поддержанная машина, но которые не готовы швырять деньгами, они все-таки еще и считают. Тихущий докот и читает. Конечно, не конь не велик. Поэтому да, это действительно проблема существует, и рано или поздно ее придет. Андрей, что
2: твое мнение. Но мое мнение, что обходит еще и совершенно другим, гораздо более простым путем чем искать старушку в какой-нибудь области. Абсолютно верно, транзиты, и можно совершенно спокойно ездить и, не, и платить штраф за то, что машина не поставлена на учет. Самое
0: интересное, что транзиты мы видим, по крайней мере, в Москве, что оно и на бетономешалках, и на дранах девятка. Изубил, да, на дранах нефтих, да. но при этом на новейших крутых мерседесах, кайенах, самых дорогих последних марок, и спокойненько себе рассекают. Но опять же, вот с 1 сентября вступает поправки в закон, который будет резко увеличить штраф, увеличивать штраф за первый раз, а за второй раз там вообще какие-то большие деньги, измеряемые там многими тысячами рублей, и даже изъять автомобили. Поэтому Бел, белорусские номера пойдут в ход еще больше. Просто. А это братский народ, мы да, единый единое государство ну, а как да, бы поэтому да, тут да, ничего не да, сделаешь. Да, потому да. что с литовскими тоже сейчас. Предполагается создание единой базы данных, и наши сотрудники ГАИ могут пробить по базе данных общеевропейской, что этот такой-то аль, Альгидос мацкавич, там, да, владеет этой машиной житель Литвы, но ему придет штраф, потому что он собственник, и он дал доверенность, вот какому-то... Знаете, С... я тут видел потрясающее устройство. Это такой
2: треугольник, который ставится вместо номерного знака, и в нем крутятся по очереди три номера. Первый. Первый это который официальный, полученный ГИБДД, машина зарегистрирована, все в порядке. Второй белорусский, украденный, видимо, из какого-то автомобиля. И третий просто рамочка от номера. Без всего. И, пожалуйста, я еще раз возвращаюсь к тому, что. Расскажи, нас... дайте две. Сколько стоит, как устанавливается? Я просто видел, как сотрудники ДПС рассматривали, как это по пульту работает. Он с пультом. То ну, есть... то есть водитель с пульта, конечно. Да, так, да, 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 все. Hmm. И, пожалуйста, мы говорим опять о той самой пресловутой электронной системе, которая все это контролирует. Он выезжает на дорогу, он прекрасно понимает, что он, не скажем, на третьем транспортном кольце, где много камер, нет ни одного сотрудника ДПС. Нажал. И поехал и все и ему абсолютно все равно куда придет этот штраф он никуда не придет он никуда не придет вот и все Значит, куда то
0: придет на куда-то на деревню дедушки это все то
2: есть еще раз повторюсь, что эта автоматизация приводит к тому что появляется всевозможные ухищрения как бы обмануть электронику. А вот на западе где автоматизация
0: давно вот такого рода явление сильно распространено
2: вот не, не
1: готов мы? ответить насчет распространенности, опять же, но а, то, учитывая какие наказания, допустим, в той же Австрии, насколько я помню, за не просто антирадары, за радар-детекторы даже. Соответственно, такие пресынедания наверняка были. А учитывая, что есть опять же куча приезжих граждан, которые предпочитают, так сказать, сэкономить на местных там налогах, платежах и прочее, то наверняка тоже такая проблема существует. И не случайно это все появляется, и не только у нас, ведь есть и заимствование технологий происходит. Например, вот мы обсуждали, да, сейчас вот этот замечательный треугольничек. Но есть и более простые вещи. Например, это не то, что всякий какой-то китайский спрей, которым там распыляют там на номер. Я своими глазами видел наклеечка прозрачная, практически незаметная. Буквально вот с двух метров, который клеится на номер, а поскольку камеры работают там в инфракрасном режиме, например, в темное время суток, эта наклеечка превращает цифру, допустим, три, в цифру восемь. Угу. Стоит недорого, многие покупают вот. Только при ближайшем рассмотрении можно это... Камера никогда не поймет, она будет отправлять штраф человеку другому, там, если он есть, конечно, да, с похожим номером. То есть, ухищрений масса. В любом случае, на любую какую-то компьютерную, электронную штучку находится изобретение, Анти... которое... антикомпьютерное джелбрейк и так далее, и так далее. Конечно.
0: Мы переходим к другой теме. Буквально через несколько недель начинается крупнейший в мире автосалон ежегодный, на котором все производители представляют новинки в своих модельных рядах. Это франкфуртский международный автосалон, который начнется в начале сентября. И вот тут возникает вопрос, что из новинок, которые могут пополнить приевшийся уже, привычный, привычный нам унылый ряд большинства производителей. Что здесь может быть интересное Мой первый вопрос – это к Юрию Рюкову.
1: Ну, если говорить о, в общем-то, таких взрывных новинках, о бомбах, скажем так, в первую очередь, конечно, стоит сказать о Mercedes GLA. Это новый кроссовер, такой машины… GLA. GLA. У Mercedes такой машины раньше не было, это первый опыт. Но Mercedes в данном случае выступает в роли догоняющего, потому что у Audi и BMW уже есть такие модели. Это какие имеете Это виду? Ауди Q3 и BMW X1. Они уже заняли эту нишу. Мерседесу надо показать себя, естественно, составить конкуренцию своим исконным соперникам. Эта
0: машина намного меньше, чем GLK, которая уже привычная?
1: не намного. То есть, размеры не сильно отличаются, но принципиально отличается конструкция, начинка. То есть, фактически, это класс в таком внедорожном исполнении. Я бы всё-таки сказал, B, наверное класс. Платформа у них одинаковая, поэтому говорить, в общем тут можно а класс даже CLA можно конечно, да. конечно. Поскольку платформа это одинаковая, то есть, это действительно в основном перенепривный автомобиль, полный привод за доплату, все как полагается в этом жанре. Но, тем не менее, машина вышла эффектная, очень эффектная, прежде всего, внешне, а в данном
0: сегменте это и нужно, это эффект новизны, присутствия. Я думаю, что у Мирсадаса получится. Ну, в принципе, успех Q3 Audi на нашем рынке, особенно в Москве, показывает, что вроде бы как небольшой джипчик, вроде как и премиальный, вроде как симпатичный. Если кому большой багажник особо не нужен, ну... Ну, X1 прекрасно занял свою нишу. А мне кажется, быть... X1 слабее идет, чем Q3. Уже машина все таки старая, надо иметь в виду, что машина появилась достаточно первый... давно и уже приелась. Первый опыт премиального, скажем так, красота. Да, а да. вот Volvo v 40 вот кросс-кантри, даже тоже.
1: В принципе можно сюда приписать, но у Volvo всегда была такая вещь в себе. С одной стороны они конкурируют с премиум-марками, с другой стороны они идут своим путем. Но в принципе формат машины тот же самый, да? Это в mm -hmm. общем-то машины очень похожие, созданные по похожему рецепту. Ну тоже взято Mercedes... обычный хэтчбек, который подняли, полный привод, чуть-чуть Mercedes... внедорожных стилистических элементов, вот и получили. Это
0: подтягивается. Хорошо. Что еще интересного может быть?
1: Вот, наверное, хотел бы сказать про доступные машины, которые у нас в общем-то, делают продажи на рынке. Естественно, все ждут обновленный кроссовер Renault Duster. Да, во Франкфурте это будет. пока ждут в очередях и не обновлены. Естественно. Так вот, пока ждут старую машину дача в Европе, потому что эта машина под этой маркой продается, пока что уже обновленный По вариант. Но они не
0: рискуют это в Европе продавать. Ну, не, то, не рискуют.
1: Просто есть бренд, дешевый, доступный, уже сформировавшийся, почему бы его не использовать. Но момент в том, непонятно, что до нашего рынка дойдет. Потому что для Европы все ясно. Это будет новая внешность, там турбомоторы. У нас Renault пока опасается все. Водить эти новшества, посмотрим, что у нас. Но какие-то обновления в любом случае будут рано или поздно. И, конечно, Шкода Yeti, То есть, это один из популярных кроссоверов там в своем сегменте. И во Фанкурте будет обновленный вариант. По технике ничего особо не поменялось, но зато машина внешне изменилась. Теперь покупатель может выбрать и обычную машину, городскую, так называемую, внедорожное исполнение, опять же, с таким обвесом, который выглядит круче, что называется. У нас ну, отели... ну,
0: а вид у нее такой не будет таким причудливым лупоглазом. Нет, вот как
1: раз вот это вот то, что вызывало основные нарекания. Теперь ей стал таким строгим мужским, я бы строгим. даже сказал. Конечно. Посмотрите на новую Октавию, наш Кодрапит, которая скоро у нас появится, вот это тот же стиль. И я думаю, что теперь, ну, опасаюсь, но, может быть, все-таки покупателей станет больше. Потому ну, очередной конкурент да, да, Раньше многих пугала такая своеобразная внешность, хотя, на мой взгляд, она была оригинальная достаточно. Ну, именно что оригинальная
0: не да. всегда оригинальность. Андрей, а вы что ждете от этого?
2: Если честно, я не следил за событиями. Действительно, мне очень интересно посмотреть на кроссовер от Мерседеса. С точки зрения продаж Дастера в России, я думаю, что пока Рено пытается полностью обосноваться на ВАЗе, и пока будут производиться там же целая линия по моторам построена и тому подобное, они будут очень внимательно смотреть на те компоненты, которые есть здесь, чтобы делать из этого максимально бюджетный автомобиль. Но при этом, чтобы локализация не повлияла сильно уж так уж на качество. Да, фотографии я уже видел. Мне машина, ну, мне он в принципе сразу нравился, потому что очень очень правильный мужской точно попадающий в аудиторию автомобиль, ну, и шикарная ценовая политика. Да? Но, но внутри, внутри это краса. не очень удобный. Да, ну, внутри он совсем простенький. Ну, что он совсем простенький и, и неудобный. И неудобный. Да, да
0: вот как это? Тут но либо... цена
2: окупает все. Да, но... Нет, тогда Нива.
0: Ну, Нива еще более неудобный. Тогда прибавить немножко денег, получается, либо кашка, либо Ети. Ну, но
2: там нет, там уже немножко, там уже прилично, потому что за Дастером-то, если помните, выстроились очередь как раз на самые бюджетные версии. Это люди, которые уже не хотели покупать... Один... Двигатель 1.6, точка.
1: Да. Да, и Передний привод. Ну, полный ну, Народный, а, народный полный. полный привод, да,
0: действительно. Да, да. 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 народный. У них это другой полный привод, более серьезный, чем у Дастера. Удастер обычный. Ну, многим, многим
1: полный привод такой серьезный полный привод, как у него он просто не нужен. Кто у нас? Аудитория Дастера в основном там и дачники, те, которым ну, проехать, в общем-то, по грунтовочке, Абсолютно да, чуть-чуть недалеко.
2: Размыла дорогу, не могу выехать на переднем приводе. А mm -hmm. так, если mm -hmm. все четыре вроде крутятся, то, то можно то... быстро поехать и попасть к веет. но да? вообще там новинок очень много, поэтому я думаю, что стоит следите прямо за выставкой, появится много интересной ну, информации. Но это мы отдельно
0: сделаем программу, конечно, и до, и после, и так далее. Еще одна интересная тема, которая продолжалась на этой неделе обсуждать, это тема парковок в центре Москвы. Ясно, что основные решения будут приниматься уже после выборов. Были слухи о том, что скоро будет распространена платная парковка в пределах Садового кольца, там уже и Третье кольцо недалеко. Вот, на ваш взгляд, мы знаем, что в крупнейших западноевропейских городах парковку в черте города зарегистрировали чайшими исключениями везде платные потому да? под землей или на земле. Вот, на ваш взгляд, ваш экспертный прогноз, через сколько лет или месяцев парковка в пределах МКАД будет платной? Юрий. В пределах МКАД не знаю, но в пределах Садового кольца я
1: думаю, что год-два, потому что уже действительно объявлен конкурс на закупку оборудования и все такое, но вопрос в том, что в центре это сделать немного проще. Почему я говорю, не берусь делать прогноз относительно всего города? Очень сложно, особенно в спальных районах, все это будет ну, организовать. Это вот, а, да. и площади
0: другие, Понятно. это, возможности Карл, другие парковки. Время но... кончается, к сожалению, да. Андрей. Вот. Я
2: думаю, что как раз ТТК – это будет той границей, где будет действительно... То есть, в обозримом а, будущем становится пл становится на ТТК. И, возможно, уже очень скоро. И, наверное, получается. это правильно, то есть другого выхода. -то. Ну, нет, выхода, конечно, хотя... Жалко денег, жалко. Хотя цифры, которые называются, да, абонемент в 100 тысяч
0: рублей... Ну, а... это надо. год. Ну, год, ну, я но, не но уверен. на Манхэт, Манхэтта не дороже Я получается. не уверен, и влом, что не это та дороже. сумма,
2: конечно, которая ну, 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 значит, доступна. Ну, значит, ну, значит надо даже 10 тысяч метро. в месяц – это уже солидная значит, сумма. Метро. И,
0: собственно говоря, это одна из целей всех этих реформ. Ну, что ж, я благодарю моих гостей Юрию Рюков, замглавного редактора газеты «Клаксон». Юрий, спасибо, и автомобильный эксперт Андрей Ломанов. Андрей, спасибо вам. Спасибо большое. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Авторазборки